0: Porozmawiamy dzisiaj o nas. Okej, okej. Czy coś ze mną jest nie tak? Coś jest z tobą nie tak?
1: Co jest ze mną nie tak? Co jest z tobą nie tak? Ja jestem lepsza. Co niszczy relacje międzyludzkie? Czy ty mnie nie czytasz w myślach? Lol. Ja bez mojego męża nie istnieję. To jest trochę przykre, to jest trochę żałosne, No, trzeba przyznać tutaj mi rację.
0: Że co, że przekonujesz się? Że myślisz, że jeżeli tysiąc razy opowiesz sobie tą samą bajkę, to ona stanie się prawdą?
1: On mi ufa, tylko nie ufa innym mężczyznom. Bo ty nie masz własnego umysłu. Oj, raczej byście przy nas nie zasnęli. Nie. Pierwszy raz nagrywamy odcinek w ciągu dnia, nawet, tak. te, nawet te, których nie nagrywałyśmy e, z wideo, też nagrywałyśmy zawsze w nocy, albo jak było ciemno, o co nie było trudno, ponieważ zaczęłyśmy nagrywać w zimę, która dalej trwa, więc dzień jest dużo krótszy.
0: No, ale cześć z tej strony Ola i Zuzia, czyli... Siostry Franczuk. Tak, to my i dzisiaj, tak jak obiecałyśmy na Instagramie, odcinek będzie o tym, co niszczy
1: relacje międzyludzkie. To są nasze przykłady, to są przykłady naszych znajomych. Chciałyśmy jeszcze wspomnieć o tym, że my nie jesteśmy specjalistami w tym temacie, specjalistkami właściwie. Tylko i wyłącznie mówimy na bazie naszych doświadczeń, na bazie doświadczeń naszych znajomych i po prostu to jakoś tak dogłębnie przeanalizowałyśmy i postaramy się po prostu pogadać na ten I temat. I powiedzieć to, co
0: myślimy o niektórych zachowaniach, co nas wkurza, a co na przykład nie stanowi dla nas problemu, bo tak. no, każdy jest inny i każdy inaczej może podejść do tego tematu. Ale porozmawiamy dzisiaj o nas.
1: <śmiech> tak, o nas. Dobra, od czego byś chciała zacząć? Od czego ja bym chciała zacząć? Jezu. Słuchaj, no ja, mamy tutaj takie małe podpowiedzi, bo sobie słuchajcie, zobaczcie ile rzeczy jest tutaj wypisanych. To są wszystko przykłady. Jakieś screeny, nie, screeny. Ja dużo, punktów, nie dużo punktów, które, które chciałabym poruszyć i będę je odznaczać po kolei. W Jezus. chwili, kiedy... Suck. Co? Ja tyle nie mam. Nie masz tyle? Nie. A powiedziałaś mi o, mam tyle przykładów. Prawdopod- Pięć! No to ja mam dwadzieścia. Tylko, że chciałam tutaj powiedzieć, że prawdopodobnie ten odcinek podzielimy i tak na dwie części, bo jak Zuzia powiedziała, że ma dużo, a ma pięć, a ja mam z dwadzieścia, no to na pewno powstaną dwie części z tego.
0: Tak, może na początku poruszymy ten temat, który ostatnio może nie zniszczył naszą relację, bo wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, co mogłoby zniszczyć naszą relację. Poczekaj,
1: zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Co niszczy relacje międzyludzkie? Ludzie, koniec odcinka. Dziękuję do widzenia. Po prostu, ale to jest prawda, no. To jest prawda. Komunikacja przede wszystkim, moim zdaniem, to jest ten taki kluczowy punkt wokół którego będziemy przez cały czas lawirować i różne jego aspekty. Jaka komunikacja, jaki jej sposób. Nie wiem, czy słyszycie, ale tak mi burczy w brzuchu. Ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, ale Susia mi obiecała, że po nagraniu tego odcinka zrobię jakiś dobry obiad. Dobry obiad, no. To będzie taka nagroda. No komunikacja,
0: no. Ja mogę szczerze przyznać, że ja mam ym, problemy z
1: komunikowaniem moich potrzeb poprzez słowa. Stanowią one dla mnie niemały problem. Potrzeb i uczuć, no bo pamiętajmy o tym, że jeżeli nie powiemy, Zuzia, drugiemu człowiekowi, jak się A czujemy, czy ty mnie nie czytasz w myślach? Lol. Być. <laughs> ym, pamiętajmy o tym, że jak nie powiemy drugiemu człowiekowi o tym jak się z czymś czujemy, czy na przykład no, 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 coś nas uraziło, to ta osoba to nie jest tak, że ona się instant domyśli tego. To, to tak nie działa, Zuzia. Ja na przykład jak widzę... To? Na, my się ostatnio właśnie tak pokłóciłyśmy. W ehm... ogóle zacznijmy od tego, że my się kłócimy raz na rok. Tak. Z takich poważniejszych kłótni. Ale to są takie, wiecie, takie kłótnie, gdzie le- leci, leci, wszystko leci. To prawda. I... Najgorszym takim właśnie problemem jest to, że... Mamy inne sposoby rozwiązywania konfliktów. Tak. Ja chciałabym przegadać i zrozumieć drugą osobę i po prostu rozmawiać, a najlepiej to tak natychmiast porozmawiać, a potem już mogę, wiecie, wybaczyć, czy nie wiem, przeprosić, zapomnieć i tak dalej. Ale dla mnie ważne jest, żeby naprawdę zrozumieć tą osobę. Zuzia za to.
0: Tutaj mamy też taki problem, bo... Ola czasami czuje, że ja ją karam ciszą. To jest najgorsze, co można zrobić drugiemu człowiekowi. Czyli A nie robisz tego? Czyli karanie ciszą. Nie. Ja tego nie robię inaczej. Nie robię tego z tym zamysłem, żeby karać ci ale ciszą, to żeby robi? się do ciebie nie odzywać. Tak, ale
1: kto to robi? Chodzi mi o to, że karanie ciszą nie jest intencjonalne, tylko karanie ciszą to jest po prostu nieodzywanie się do drugiej osoby po e, jakimś konflikcie z... Mm, Nie z takim przemyśleniem, o, teraz nie będę się do niego odzywał. To też, ale niechęć wyjaśnienia sytuacji i wiesz yy, powoduje to, że ta druga osoba czuje się jakby była dla Ciebie nikim jakby była niewarta Twojej uwagi i nie warta jakichkolwiek wyjaśnień i ta osoba nagle ma jakiś jeden wielki overthinking w głowie czy ja nie zasługuję na to żeby ta osoba powiedziała mi co myśli o danej sytuacji, czy ja nie zasługuję na rozmowę i tak dalej i tak dalej
0: dlatego staram się nad tym pracować ale to też jest taki problem, że wiecie jakby trzeba zrozumieć też czasami drugiego człowieka ja rozumiem, ale dlatego też staram się nad tym pracować Ja za to czasami boję się po jakiejś przykrej sytuacji od razu rozmawiać, ponieważ boję się, że moimi słowami urażę tą drugą osobę na tyle, że nie będzie już czego wyjaśniać, bo powiem o kilka słów za dużo w nerwach, w złości, albo że po prostu... Komuś będzie przykro, że mi było przykro. Trochę to jest głupie myślenie, ale boję się, że komuś będzie przykro przez to, że na przykład ja się źle
1: poczułam. Tak, ale słuchaj tego, bo ja mam bardzo dobrą radę w takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś boi się, że urazi drugą osobę swoimi słowami, bo jeszcze nie przemyślał tego, co chciałby tak naprawdę powiedzieć. Bo moim zdaniem u Ciebie to też wiąże się z tym... Potrzebuje czasu. Że potrzebujesz... No no tak. Przemyślenie tego, co powiedzieć. Tak, dokładnie. Ale no, potem może się okazać, że na przykład o, już jest za późno na to, żeby cokolwiek wyjaśniać i potem problem jest nierozwiązany. Ale chodzi mi o to, że jeżeli macie tak na przykład, że yy, potrzebujecie troszeczkę pomyśleć o danym temacie i nie jesteście gotowi na natychmiastową rozmowę, co jest jak najbardziej normalne, i każdy z nas jest inny to trzeba o tym powiedzieć warto powiedzieć tej drugiej osobie i to ja też Zuzi zakomunikowałam, że mi by wystarczyło Zuziu, gdybyś mi powiedziała Ola, daj mi czas żebym ja przemyślała co ja chcę powiedzieć chcę z tobą porozmawiać, ale nie w tej chwili teraz czuję się trochę przytłoczona tak
0: i wtedy
1: wiecie i tak byłoby mi przykro, bo ja bym chciała to wyjaśnić ale to już jest większe zrozumienie z mojej strony i ja to rozumiem i cieszę się że ona mi to zakomunikowała, bo ja przynajmniej wiem na czym stoję Tak. Tak, tak, tak. My się nie odzywałyśmy wtedy tydzień do siebie. To prawda. A wiecie, co to jest była, To była nasza najgorsza kłótnia. Tak, tak, Ze wszystkich. Tak. A wiecie, co nas wtedy uratowało? To taki yy, chichot losu tutaj jest, bo uratował nas... Uratował? Nie wiem, jak to powiedzieć. No, no to uratował. Właśnie...
0: Uratował nas tak naprawdę rozpad w związku naszych przyjaciół. Tak. Takie szczęście w nieszczęściu, bo my od razu uznałyśmy, że dobra...
1: My i tak się kochamy i będziemy się kochać zawsze. Tak, ten problem będzie rozwiązany ale teraz jedziemy na ratunek. I, i... I to było wiecie, jak za
0: po prostu ruchem magicznej różdżki, jak za stryknięciem palca, nagle ok, to
1: nie jest ważne i tak się kochamy, jedziemy teraz po prostu pomóc komuś innemu. Tak, tak, dokładnie. No, bo po kilku dniach oczywiście ta kłótnia i tak z nas wyszła, ta tak. złość wyszła, bo przy okazji jakiejś innej sprzeczki, bo oczywiście cały czas byłyśmy podminowane, wybuchło, po, po prostu wybuchło wybuchło ale ja też na przykład zrozumiałam bo wiecie, czasami
0: jest tak, że nie zrozumiecie, dopóki nie przeżyjecie czegoś ja zaczęłam bardziej rozumieć to, jak ważne jest komunikowanie że na przykład, nawet jeżeli nie chcecie mieć z kimś kontaktu to żeby po prostu mu powiedzieć, hej Nie wiem, nawet nie chcę rozmawiać o czymś, co się wydarzyło, ale po prostu nie chcę mieć z Tobą kontaktu, ponieważ spotkała mnie taka przykra sytuacja, kiedy miałam swoją bardzo bliską osobę i z dnia na dzień przestała się odzywać.
1: I to jest chyba najgorszy
0: problem, bo w takich sytuacjach człowiek nie wie nawet nad czym ma pracować. Ja nie wiedziałam, co ja zrobiłam źle. I tylko wymyślałam sobie i wymawiałam w swojej głowie, co mogłam zrobić i nie tak. A tak naprawdę wiecie, może wcale nic nie zrobiłam złego, tylko ta osoba stwierdziła, że może coś jest w niej nie tak. Ale to jest chyba najgorszy najgorszy, Sposób? sposób
1: na to, jak można potraktować człowieka. Nie wiem, czy najgorszy, ale z całą pewnością jest to znęcanie się nad drugim człowiekiem. No, trzeba przyznać tutaj mi rację. Jak zawsze. Ola ma zawsze rację. No. Ja, też, ja też miałam taką sytuację kiedy pewna osoba kiedyś mnie nagle z dnia na dzień odcięła ja nie wiem co się wydarzyło ale wiecie to też czasami jest taki
0: problem że na to może na tą ciszę może mieć wpływ na przykład nieśmiałość że tak jak wcześniej my mówiliśmy. mamy przecież
1: takie sytuacje bardzo często nie to że nie jesteśmy nieśmiałe bo nie jesteśmy ale mamy często ten problem że na przykład ktoś do nas pisze wiadomość i do mnie i do Zuzi bo mamy tak samo dlatego tak. mówię o nas Ktoś pisze wiadomość, ja nie wiem co w tej chwili chciałabym odpisać danej osobie, więc mówię, przemyślę to później i, i po, potem odpiszę. No i mija na przykład jeden dzień, mija um, drugi dzień i ja mówię, kurczę, już jest trochę za późno na to, Głupio żeby odpisać. Mi. Głupio Potem I po tygodniu refleksuje tamtym... się, że e, o kurczę, mogłam po tym dniu odpisać, bo to był dobry moment i po tym tygodniu mam takie, nie no, teraz to już jest za późno. A potem znowu bierze mnie refleksja za jakieś pół roku i myślę sobie odpisać. Czasami odpisuję. Ale to już wtedy tym bardziej ten kontakt nikt nie gaśnie i to tego bym chyba karaniem ciszą nie nazwała. Nie, ale dobra, prostu... ale co ma
0: na to wpływ? Ma na to wpływ to, że czasami nie chcesz skrzywdzić jakiegoś człowieka tym, że na przykład nawet nie jesteś zainteresowana kontaktem z, mhm.
1: z daną osobą. No, że... Tak goustuję troszeczkę i w, w sumie powinnam nad tym popracować, żeby, żeby odezwać się do danej osoby, bo z, z moim zamiarem nie jest... O lanie tego człowieka, tylko yy, ubranie tego w odpowiednie słowa i potem gdzieś to, ja nie wiem, się ulatnie. Tak,
0: ja tutaj chciałam przekazać to, że to jest najważniejsze, jeżeli nie chcecie mieć kontaktu z daną osobą, czy to jest relacja przyjazna, czy romantyczna, najgorzej jeżeli romantyczna, bo też znamy takie przypadki, kiedy ludzie po prostu zmuszali się do tego, żeby z kimś tworzyć jakąś relację albo pozory jakiejś relacji, bo było im się głupio przyznać, że w sumie w sumie to ja nic nie czuję. W sumie to on mi się nawet nie podoba. I nie rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć takiego wmawiania samej sobie, że co, że przekonujesz się, że myślisz, że jeżeli tysiąc razy opowiesz sobie tą samą bajkę, to ona stanie się prawdą? No swoich uczuć do danej osoby, jeżeli ich na początku nie poczułaś, raczej nie wymanifestujesz.
1: Nie. Inne rzeczy można wymanifestować, Tak. ale uczuć y, swoich do drugiej osoby już nie. Jeżeli tego nie czujesz, to po prostu tego nie czujesz i nie da się... My, My to... się
0: też tego nauczyłyśmy z czasem. Miałyśmy z tym problem, że jak widzieliśmy, że ktoś na przykład dobrze nas traktuje, bo jest dla nas miły, dobry, to sobie wymawiałyśmy, tak, to jest odpowiedni człowiek dla nas. Otóż nie. Nie. I to niszczyło tak naprawdę relacje nam też ze samym sobą i ze swoją szczerością, co jest chyba
1: najważniejsze. Ja to chciałam poruszyć taki temat, jak już jesteśmy gdzieś przy tym punkcie, że jeżeli nie pokochamy sami siebie, to też będzie ciężko zbudować relacje. Nawet nie to, że ją budować, tylko jeżeli nie kochamy siebie to tym bardziej będziemy tę relację wyniszczać, ponieważ nasze kompleksy, które są w nas, ja nie mówię o kompleksach typu, o Boże jestem gruba, albo dzisiaj brzydko wyglądam, czy jestem za chudy, czy czy za chudar, za niski, za wysoka, bla, bla, bla. Ale chodzi mi o coś takiego, że jeżeli nie polubimy tak wewnętrznie tym, kim jesteśmy, to będziemy to odbijać na tej drugiej tak, osobie. bo
0: nie zrozumiemy, dlaczego dana osoba nas kocha, jeżeli same siebie nie kochamy. Tak. Bo będziesz sobie ciągle w głowie zadawać, ale w ogóle dlaczego on zwrócił na mnie uwagę? I
1: będą się w głowie cały czas pojawiać wątpliwości. Tak. A na wątpliwościach, no niestety, yy, silnej relacji nie zbudujemy. Tak, i
0: to jest też ten problem, że gdyby mi ktoś ciągle mówił, że ale dlaczego ja Ci się w ogóle podobam? Ale nie wiem, dlaczego? Przecież ja jestem w ogóle nie wiem nie
1: nieatrakcyjny, nie nieinteligentny. Znaczy tu, tu są tak naprawdę dwie rzeczy, które trzeba poruszyć. No bo jedno to jest to, a drugie um, być może powodem takich pytań, jest to, że drugiej osobie nie dajemy komplementów, a ona, to jest jej język miłości, ona chce słyszeć jakieś komplementy. Albo jest ich po prostu naprawdę mało i trzeba się zastanowić, czy ta osoba nie daje nam komplementów też po to, żeby sama je uzyskać. Tak, ale ja na przykład nie mogłabym, to rozumiem z tymi komplementami, ale jeżeli
0: nie chodzi tutaj o komplementy, bo i tak je dostaje, bo komunikuje jej, że mi się podoba, a i tak ta osoba wątpi w swoją wartość jako człowieka, to ja bym nie mogła z taką osobą stworzyć tej relacji. Bo ja sama przez to zaczęłabym się zastanawiać, hej, dlaczego on mi się podoba. Bo jakby czułabym się jakby mi wmawiał, że ja się mylę, że mi się podoba. Masz rację. Jakby nawet krytykował mój gust. I nie czułabym się z tym dobrze, nie czułabym się z tym komfortowo i też nie czułabym się komfortowo
1: z tym, jeżeli ciągle musiałabym... Zapewniać daną osobę o o swojej miłości? Tak, w
0: sensie lubię takie zapewnienia, jak ktoś mnie o nich zapewnia, jak ja kogoś o tym zapewniam, ale czułabym się, jakby ta osoba myślała, że ja kłamie.
1: Aha, okej, okay, o to ci chodzi A, i ważne w jest to, moje słowa. Tak, ważne jest to, że nie mówimy tu w momencie, kiedy mm, nie wiem, dzieje się coś nie tak z tą osobą, ponieważ tak, na o... przykład ma początek depresji, czy, e, czy, 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 czy towarzyszą temu jeszcze jakieś dodatkowe wydarzenia w życiu, bo wtedy każdy z nas jest Oczywiście. dużo bardziej kruchy. Mówimy tu, kiedy osoba od samego początku wątpi w siebie i za bardzo za sobą nie przepada. I chcąc zbudować relację, tak naprawdę ją niszczy. Tak, i niszczy też tak naprawdę trochę
0: wartość drugiego człowieka, bo ja zaczęłabym się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak, skoro ja siebie lubię? Jakby, czy to ja (śmiech) jestem to
1: tym... Ktoś nam zwrócił uwagę w komentarzu pod ostatnim filmem... Nam! Mi! Powiedzmy szczerze, to ja mam problem
0: ze słowem jakby i nie wiem co z tym zrobić, próbuję się hamować,
1: wiem, że używam go jak przecinka, ale chyba...
0: Chyba wymyślimy sobie jakąś karę
1: albo jakąś grę. Nie wiem, mogę rzucać w Ciebie czymś. <grym> <grym> to w sumie byłoby śmieszne. Ej, minuta ciszy. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli... O, minuta ciszy, koniec mówienia. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakie m- mogłybyśmy wymyślać sobie kary za nadużywanie tego okropnego słowa, jakim jest jakby w zbyt dużej ilości, to zapraszamy do komentarzy. Jakby staram się nad tym, jakby pracować. Jakby? <grym> Jakby, jakby. No, więc ja Zuzi e, zwracam uwagę. Zuzia mi też zwraca uwagę, jak będę mówiła za często generalnie, bo ja za to tego słowa nadużywam. Mm, ale do czego, o czym my w ogóle mówiłyśmy? Nie wiem, zapomniałam. <śmiech> Super. No to minuta ciszy. To
0: przejdźmy do innego tematu. Chciałabym teraz porozmawiać o zazdrości.
1: O, mocny temat.
0: Ja Wam powiem tak. Na razie tutaj zacznę o takiej zazdrości małej. Można ją uznać jako zdrową, przynajmniej ja ją
1: tak odczuwam. Moim zdaniem wszystko w nadmiarze jest niezdrowe, a zazdrość. Głównie, ale jeżeli się to jakoś dawkuje minimalnie, to ona może nawet trochę pomóc w budowaniu relacji, a nie je niszczyć. Tak, ja tutaj mówię właśnie o tej zazdrości małej i ja muszę się szczerze przyznać,
0: że ja lubię zazdrość. Ja lubię, nie chodzi mi nawet o to, jak ktoś jest o mnie zazdrosny, no bo to jest zawsze miłe, masz takie o, zależy ci na mnie. Mówię tutaj o małej zazdrości, ja wiem jaką masz historię do przekazania mnie na przykład taka zazdrość motywuje do działania, że
1: jakbym... Co jest ze mną nie tak? No ja nie wiem, brakuje jakiejś klepki w mózgu, może płaczą, aby ci się nie rozwinął.
0: Motywuje mnie to do działania. Co? Do pokazania zazdrość. Motywuje mnie do działania, do pokazania danej osobie, że ja jestem lepsza.
1: Co jest to nie tak.
0: Ja ci pokażę, że chcę. Dodaje mi to trochę takich iskierek, takiej lekkiej pikanterii. Podbudza mnie to, pobudza mnie to jeszcze bardziej i chcę być wtedy jeszcze lepszą osobą, jaką mogę być i dla siebie, i dla dla na przykład mojego partnera. Nie wiem, ale jakoś tak mnie to pobudza i...
1: kręci? Kręci, chyba to jest to słowo, bo no faktycznie, jeżeli masz takie jakieś... moim zdaniem to nie jest zdrowe, no ale... Mówię tutaj ma mały małej zazdrości. No tak, no ale jeżeli. Yy, ale czym jest kierowana ta zazdrość? że wiesz, że ktoś mógłby ci yy, odebrać tego partnera? Że masz tą świadomość, że. że może odejść? Że to nie. jest trochę taki strach?
0: Jezu, tego to bym się bała. Ale... mówię, że coś jest z tobą nie tak.
1: Wiecie, jak widzicie na przykład. Jak ja bym... Czy chodzi ci o jakąś taką zazdrość typu, że, nie wiem, idziecie sobie razem do restauracji i widzisz, że inne dziewczyny to tak zerkają i tak mają takie, o ładne, o szkoda, że zajęty.
0: No tak, mówimy tutaj tylko o takiej zazdrości. Oczywiście nie mówię o zazdrości takiej, że jakby mój partner całował się z inną
1: dziewczyną. Absolutnie nie Ale to nie jest zdrada, tutaj... o... to nie jest zazdrość, Zuzia. No tak. <laughs> Też na Z? Ale inne
0: słowo. Ale nie mówię tutaj o zazdrości, jakbym widziała, że jest kimś bardzo zainteresowany, bardziej ode mnie, na przykład w rozmowie, czy w kontaktach, czy w spotykaniu się, bo to jest też, chociaż to też jest zdrada, tylko że nie fizyczna, ale jak to się nazywa? Taka bardziej emocjonalna. 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 Mówię tutaj o takiej zazdrości jak...
1: Właśnie ty podałaś przykład, jeżeli ktoś się patrzy na kogoś... A nie wykończyłoby cię to na dłuższą metę, że przez całe życie będąc z jednym partnerem, no bo załóżmy, że jesteś przez całe życie z jednym partnerem, nie wykończyłoby cię to, że przez całe życie byłabyś od niego zazdrosna, że on się podoba innym ludziom?
0: No ale nie rozumiem to, co mam sobie wybrać brzydkiego, żeby się nikomu nie podobał nawet mi?
1: Nie, tylko może jakoś... Bezby- Ale to, że jest piękny, to nie znaczy, że ty musisz być zazdrosna. O to mi chodzi. Że ta zazdrość nie idzie w parze z tym. Ale dlatego
0: mówimy tu o takich rzadkich przypadkach. Jeżeli właśnie widzisz, że inne kobiety chcą twojego partnera, bo na przykład im się podoba...
1: I jest w tobie ta zazdrość, to ona cię napędza, tak? Tak, bo okay. jesteś
0: też dumna z siebie, że to ty go masz. Mm-hmm. Że to... To on ty z tobą jest, to on ciebie wybrał. Mm-hmm. tak.
1: A ty jego, tak. Okej. Okay. Um, Okej. Okay. Ale... rozumiem to, rozumiem. Mam troszeczkę inne zdanie, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo mnie pewnie też by trochę nakręcała taka delikatna zazdrość. Ja natomiast do zazdrości mam... Um... Ale na przykład nie czułabyś się wtedy tak trochę dumna? Może byłaby we mnie jakaś tam odrobina tej dumy, tylko że... Ja mam złe doświadczenia z zazdrością, to dlatego, to pewnie dlatego, bo ja przeżyłam skrajną zazdrość, jak byłam kiedyś w związku. Mój partner non-stop do mnie dzwonił, wiecie, byłam w pracy, powiedzmy, wyjechałam na miesiąc do pracy i non-stop dzwonił, wiedząc, że ja byłam na planie cały czas i jestem zajęta. My rozmawialiśmy faktycznie tam codziennie, co drugi dzień i tu się muszę przyznać, że tego kontaktu było między nami za mało, a on mi komunikował to, że chciałby ze mną częściej rozmawiać. Dobra, ale często ta, ta... to było tak, wiecie, troszeczkę za często. Jak chodziłam jeszcze do liceum, to, to na każdej o... przerwie dzwonił, tak, i chciałam, chciał ze mną porozmawiać.
0: Chciałam o tym powiedzieć, że ta zazdrość nie urodziła się w którymś momencie.
1: Nie, ona, ona była od
0: samego początku. Ona była od samego początku. Tylko tym... na
1: początku było to wymaganie tego kontaktu non-stop, a potem przerodziło się to w taką zazdrość która była bardzo niezdrowa, bo w pewnym momencie zaczęły się insynuacje, że ja mogłabym zdradzić. To było ciągłe ale... wątpienie w twoją, w twoją wierność, Tak, że ja mogłabym zdradzić, ale nie nie, on mi ufa, tylko nie ufa innym mężczyznom. Nienawidzę nie mogę. tego stwierdzenia. Ja też. A co ja jestem? Szmaciana lalka? Tak. Tak. Ja nie mam własnej woli, ja nie mogę nie powiedzieć, bo jeżeli j- jestem... Macia, Ola, no to To jest gwałt, przepraszam bardzo. Ty wiesz, jacy są faceci. Oni
0: Cię omamią, bo Ty nie masz własnego umysłu. Oni Cię tak omamią, że on Ci ufa, ale im nie ufa. Bo oni Cię wykorzystają, bo Ci wmówią, że to jest... Nie rozumiem czegoś takiego. Jest, słuchajcie
1: to, ostatnio dowiedziałam się, nauczyłam się nowego słowa. I jego znaczenia. Bo słowo znałam, ale znaczenia nie. I nie używałam go nigdy. I jest to mianowicie projecting. Wiesz na czym polega projecting, Zuzia? Opowiedz mi. Projecting polega na tym, że mm, osoba zarzuca ci pewne zachowanie, którego ty nie robisz, ale robi, y, zarzuca ci to zachowanie, ponieważ sama to robi. Hmm. Albo sama czuje się tak i tak. No nie, że, y, Na przykład... W chwili, kiedy wyjechałam do pracy na tam miesiąc czy dwa miesiące, ja nie pamiętam ile to było, za granicę, to okazało się, że mój chłopak wtedy zaprosił do naszego mieszkania swoją byłą dziewczynę. Ja nie wiem, co oni tam robili. I w sumie chyba nawet nie byłam jakoś strasznie zła o to. Nie wiem dlaczego. Ale później się okazało, że moja przyjaciółka mi później powiedziała, że w chwili, kiedy umawiał się ze mną, pisał jeszcze z jakąś inną dziewczyną i umawiał się z nią i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że coś tu chyba poszło nie tak. Że on się bał, że ja mogłabym go zdradzić albo, że inni faceci mogliby mnie porwać i bym go zdradziła, bo to nie ja, bo on mi ufa. (śledziany) Bał się tego, ponieważ sam dopuszczał się rzeczy, nie wiem czy była tam zdrada, ale takich zachowań prowadzących do zdrady, na pewno. Takich zakraszających o, 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 o już taką zdradę, wiecie, no... Nawet jeżeli nie fizyczną, to emocjonalną. No bo ja nie uważam, że spotykanie się z płcią przeciwną, jeżeli jest się w związku, jest zdradą. O ile ta relacja jest czysto kumpelska, no, albo na przykład nie że wiem, tak. masz przyjaciela od lat, a, a, a od teraz masz chłopaka, no to czemu nagle miałabyś się przestać spotykać z tym przyjacielem? A w sumie to jestem ciekawa, jakby, o co wy o tym myślicie, bo są, są różne zdania na ten temat. Ty jak na przykład o tym myślisz?
0: Tak, ja na przykład chciałam jeszcze powiedzieć że właśnie w tej sytuacji, którą wtedy miałaś, ty miałaś tak naprawdę wtedy niepisany, ale zakaz spotykania się nawet ze znajomymi, nawet z koleżankami. Ty odcięłaś od siebie wszystkich znajomych.
1: Tak. Ja cały czas poświęcałam tej osobie i to jest też kolejny e, punkt. Bo to
0: nawet nie była zazdrość, no. zazdrość o, o osoby przeciwnej płci w twoim przypadku. Nie. To była taka wiecie, chora zazdrość o spędzanie czasu z innym człowiekiem. Jakbyś tak, przymus... wymyślenie
1: jakichś dziwnych scenari- scenariuszy. Była kiedyś, słuchajcie, taka sytuacja nawet. Pamiętasz ją z kawą? Pamiętam. Eee, to, to była bardzo dziwna sytuacja. <laughs> bardzo dziwna. Trochę jej nie rozumiem. Słuchajcie, poszłam na inaugurację roku szkolnego. Zaczęłam wtedy studia. Ehm... I na tych studiach, my my z chłopakiem wtedy mieszkaliśmy razem i mieliśmy taką jedną wspólną kartę, takie jedno wspólne konto na wydatki jakieś domowe. Ale ja z tego konta kupiłam sobie na tej inauguracji, przed inauguracją kawę. No ale, że byłam dużo wcześniej, no to kupiłam sobie po jakimś czasie drugą kawę. A potem dopiero poszłam na inaugurację i następnie wróciłam do domu. I co on zrobił? On od razu założył, to nawet nie było pytanie. To było stwierdzenie. Nie, on, on po prostu do mnie wyleciał z pretensją. Z pretensją. Że jakim prawem ty
0: wyjeżdżasz, niby na studia, niby na jakąś inaugurację? Inaugurację. I kupujesz jeszcze facetowi kawę, bo tak naprawdę to ty byłaś na randce i ty kupiłaś też innemu facetowi kawę. I w
1: ogóle, dlaczego on nie płacił? What the fuck? Co? To już był z góry założony scenariusz. I ja miałam tak, ale o co Ci chodzi? Wiem, że nie byłaś na inauguracji, bo sprawdziłem e, w banku wykaz płatności i tam było napisane... I godzinę. Tak, i godzinę. I tam było napisane, gdzie Ty tę kawę kupiłeś. Okazało się, że... Bo ja już wpadłam w paranoję, jakoś nie wiedziałam, co się dzieje. I ja zaczęłam sprawdzać, gdzie jest zarejestrowana firma, która prowadzi tych filię tych kawiarni. No i okazało się, że faktycznie mają siedzibę tam, gdzie on wyśledził, bo on uznał, że ja jestem w jakiejś galerii handlowej, a nie w, a, a nie w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego. <laughs> Więc. No, 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 to było straszne. No, ale potem ja nie skończyłam tego związku, on dalej trwał jeszcze. Ale zniszczył tą relację. Zn- ta, ta zazdrość, tak. Zazdrość. Ta zazdrość po prostu niszczyła ją tak naprawdę od samego początku. Ja mam, słuchajcie, jeszcze jedną taką historię związaną z zazdrością. Dlatego jestem tak negatywnie do niej nastawiona. Chociaż no, muszę ci przyznać, że faktycznie taka delikatna zazdrość może dodać jakiejś takiej w sensie, Ale mi nie, że świecy. ktoś
0: coś robi, tylko właśnie, że. wiesz Aaaa. o co mi chodziło? Bo ja tego dobrze nie ujęłam na samym początku.
1: Czekajcie, że, ja, widzisz... ja muszę zasłać sobie ze sobą. Ja nic nie widzę. Widzę, co będzie lepsze? Zaraz znowu zajdzie to słońce troszeczkę niżej i ja znowu będę uciekać. No dobra.
0: Bo tak jak mówiłam, ja może tego nie ujęłam na samym początku dobrze i też teraz się trochę pokłóciłam z własnymi myślami. Ale nie, nie. nie, to, to, nie to nie tak! Nie. Trochę tak. tak to wyglądało tylko w mojej głowie. Mam nadzieję, że nie mówiłam tego na głos. Chodzi mi tutaj właśnie o tą jeszcze raz powtórzę, o tą taką zazdrość, kiedy widzisz, że twój partner podoba się też innym osobom. Osobom. Osobą.
1: Tak, to prawda, masz rację. To, to... Pod, podbudowuje czasami troszeczkę. Czasami, ale nie u każdego. Ja mam, tak jak mówię, jeszcze jedną sytuację, którą mogłabym opowiedzieć, dotyczącą zazdrości. Miałam, słuchajcie, taką koleżankę, która miała chłopaka. Ja się zaczęłam z nią kolegować oczywiście przed tym, jak miała tego chłopaka, więc jak zaczęła z nim budować relacje, budować związek, no to ja też automatycznie go poznałam i spędzam z nimi bardzo dużo czasu. I słuchajcie, przyjeździliśmy się, trzymaliśmy się we trójkę cały czas, wszędzie wychodziliśmy razem, no ja byłam taki, wiecie, trzecie <śmiech> koło wozu. No ale nikomu ale to przesz- nie przeszkadzało. <śmiech> <śmiech> przeszkadzało ci to? Nie. A im? Nie. Hmm. Tak mi się wydaje. <głos> tak naprawdę, Boże, jak z takim dzieciakiem. Być może, no. No ale też mniejsza o to. Chodzi mi o to, że w chwili, kiedy oni zakończyli związek, i dalej utrzymywali przyjacielskie relacje, bo to nie jest tak, że oni się jakoś mega pokłócili i ja powinnam wziąć stronę tej koleżanki bo właściwie no, po prostu się rozstali, nie pasowali do siebie ale żadne drugiemu krzywdy jakieś nie zrobiło.
0: A czyli to nie było tak, że to była na przykład kogoś tak wina, że z- nie. zranił. Nie, 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 nie. Okay. oni się
1: po prostu rozstali, bo uznali, że mm, wkradłem się rutyna, oni nie potrafią sobie z tym poradzić i że nie. no to nie jest to I to było za obopólną zgodą I tak jak powiedziałam, oni po rozpadzie tego związku dalej utrzymywali tą przyjacielską, koleżeńską relację, a ja z każdym z nich osobno tak samo. I nagle pojawiła się jakaś taka taka niezdrowa, bardzo niefajna, niszcząca relację moją i mojej koleżanki zazdrość. Jej zazdrość w stronę... Tego jej byłego chłopaka i mnie, bo ona uznała, że ja nie powinnam z nim rozmawiać i jakim prawem to robię. I ja wtedy jej mówię, ale stara. No ale ona
0: z nim też rozmawiała.
1: Tak, mówię stara, ty masz z nim kontakt, ja też, ja się z nim nie pokłóciłam. I w czym jest, ja, no ja tego nie rozumiem, być może ktoś mi jest to w stanie wytłumaczyć, bo ona mi nie zakomunikowała tego, że na przykład... Słuchaj, chciałabym z. Nie wiem, chciałabym, żebyś z nim nie rozmawiała, ponieważ czuję się zazdrosna, dlatego że myślę, że, nie wiem, podobasz mu się. No ale
0: właśnie upewniła się w tym, że wasza relacja absolutnie jakby nie zmierza w tym kierunku, że
1: on ci się jakby nie podoba? No tak, tak. On mi się w ogóle nie podobał. To był taki, wiecie, kumpel, kumpel. I naprawdę mi się fajnie z nim gadało. Te rozmowy nie były tak często oczywiście jak z tą koleżanką, ale. Ja nie wiem skąd to się wzięło Właściwie i skąd aż, aż taka Zazdrość skoro ona już z nim nie była A ja ją, ja ją upewniłam w tym Że ona się naprawdę nie ma o co martwić Że ja z nim gadam i to nie jest tak Że ja się z nim tu spotykam na kawkę Tylko na wspólnej imprezie Gdzie on siedzi sam przy stole widzę, No to podejdę i zapytam się Hej jak życie? Znalazłeś jakąś pracę? I to tylko i wyłącznie na tym polegało Te, Mówię Te nasze relacje się osłabiły z tym moim kolegą, ale ale nie wygasły całkowicie. I ona miała pretensję, że ja do niego śmiem otworzyć usta i powiedzieć mu cześć. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie
0: rozumiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Po pierwsze, kojarzy mi się to z zakazem. Co mają oznaczać zakazy w relacjach? Uważam, że nigdy nie powinniśmy sobie nic zakazywać. Nikt nie jest moim panem, albo ja nie jestem małą dziewczynką, a ktoś nie jest moim rodzicem, żeby dawać mi zakazy. Ja jestem świadomą, myślącą osobą i jeżeli chcę coś zrobić, to to zrobię. Jeżeli nie chcę czegoś zrobić... Możesz to żeby nie...
1: przekonać tą osobę rozmową i wytłumaczyć swój punkt widzenia, ale absolutnie nie stosować jakichkolwiek zakazów. Tak!
0: Jakim prawem Ty chcesz mi po prostu coś zakazać i powiedzieć nie, tego nie możesz robić?
1: No ja też tego nie rozumiem. To jest dla mnie bardzo dziwne. Dlatego zazdrość nie jest moim przyjacielem.
0: Słuchajcie, ja Wam powiem jedną rzecz odnośnie relacji. Kiedyś bardzo mądry człowiek powiedział, że w
1: relacji najważniejsza jest rozmowa i seks. Bardzo się z tym zgadzam. Komunikacja i seks. I z tym seksem to bardziej chodzi o to, że... Bardziej taka czułość, wiecie... Tak, ale chodzi mi tutaj o to, że powiedział, że jeżeli
0: braknie jednego z tych czynników, to z tej relacji nic nie będzie.
1: Tak, mogę się z tym zgodzić pod warunkiem, że osoby, które wchodzą w tą relację nie chcą związku, który... Nie opiera się na seks. Znaczy chodzi o to, że na przykład są osoby, które nie chcą uprawiać seksu nigdy w życiu, tak? I, i, i nie chcą tego robić przez traumę, albo po prostu nie czują tego i, i, i nie. Jeżeli te dwie osoby y, są osobami, które uprawiają seks i są zdolne do czułości, do miłości i nie są chore, yy, gdzieś tam nie mają żadnej t- traumy, o to mi chodzi, no to w pewnym momencie, jak braknie tej czułości, tego dotyku, czy tego przytulenia, czy pogłaskania, to...
0: Tak, nie mówimy tutaj... Z komunikacją
1: powiedzmy jest wszystko super, prawda? Że nikt się nie kłóci, ale ale brakuje czegoś. To znaczy, że w sumie ta komunikacja też nie jest na dobrym poziomie. To rozdziela ludzi. To To nie jest na dobrym poziomie, bo nie powiesz tej osobie dlaczego. Bo nie wiem, bo na przykład źle się czujesz ze swoim ciałem, tak? I się wstydzisz, I wystarczyłoby powiedzieć tej drugiej osobie. Tak,
0: ale ja tutaj mówię o osobach, które są aktywne seksualnie i chcą być aktywne seksualnie. Uważam, że jeżeli tego nie ma, no to to się nie uda. Przynajmniej w moim przypadku. Ale to łączy ludzi, to zbliża ludzi, to... Buduje jeszcze bardziej relacje i poznajesz tą drugą osobę też od, od zupełnie innej strony. Ech, ech. Nie, możesz, <śmiech> nie możesz być bliżej z człowiekiem niż podczas właśnie uprawiania seksu.
1: Ja, ja, ja Ci już mówię, ja nie chcę tego ograniczać tylko i wyłącznie do seksu, bo seks może być, ale czułości może nie być i co z tego? Wiesz, chodzi mi właśnie o jakiś taki dotyk, o przytulenie, o pocałunek w szyję, w ucho, czy gdzie kto lubi w nos na przykład. Ten seks w tej wypowiedzi tej mądrej osoby, to była po prostu czułość. Pamiętajmy po prostu o tym, żeby
0: nie poddawać swoich celów, swoich marzeń przez drugą osobę wiecie, chodzi mi o takie ważne rzeczy
1: nie uparciuchem, nie jakimś upartym osłem, który zawsze musi postawić na swoim, tylko żeby pomyśleć o tym, że hej Czy ja dalej jestem sobą w związku? Czy moje cele nie nie straciły na ważności w imię tej drugiej osoby, bo ona chce inaczej, ja chcę się tej osobie podpasować? Tak,
0: mówimy tutaj, na przykład ja teraz mam na myśli tutaj takie ważne rzeczy, jak na przykład rzeczy dzieci. (śmiech) Ale o takie takie ważne bardzo po prostu cele w Twojej głowie. Jak ja ja na przykład nie wyobrażam sobie, że nie założę nigdy rodziny. Nie, Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, I nie mogłabym się związać z osobą, która... Która nigdy w
1: życiu nie chciałabym mieć dzieci. Ja tak samo, absolutnie.
0: I nie poddałabym tego. Bo nadal chcę być sobą w w jakiejś relacji. Bo później nie będę po prostu w tym szczera ani szczęśliwa. I ona, ta druga osoba też będzie cierpieć, bo będzie widzieć, że mnie nie uszczęśliwia.
1: Tak, tak. Albo będzie się zmuszać do tego, żeby mnie uszczęśliwić. No, nie tak to powinno wyglądać. Bywają momenty, Kiedy nie jesteśmy w stanie być w 100% dla drugiej osoby. Czyli na przykład, nie wiem, czasami jakiś cięższy projekt w pracy, albo choroba, albo potrzeby na przykład jakiegoś członka z rodziny. Chodzi o to, żeby głównie w większości być zaangażowanym w 100%, ale nie zawsze. I porozmawiać z drugą osobą, jeżeli faktycznie czujemy, że ta osoba jest gdzieś w ogóle gdzieś indziej i nie poświęca się nam w związku. Nie chodzi o totalne poświęcenie, tylko poświęcenie na relacje.
0: Tak, w sensie chodzi. ja tutaj też to rozumiem tak, żeby nie zapominać o też własnych jakichś pasjach, bo żeby też tak się nie zatracać, że później (tryk) nie będziemy mogli spędzać czasu tylko z samym sobą. Żeby nie zapominać o tym, że to jest ważne, inni znajomi też są ważni, też czasami trzeba spędzić czas osobno, bo inaczej się wykruszysz. A co jeżeli tej osoby później zabraknie? Mhm. Będziesz wiedziała, jak sobie bez niej poradzić? Będziesz wiedziała, kim jesteś? Będziesz wiedziała,
1: co lubisz Będzie robić? Będzie trochę głupio wrócić do tych znajomych i powiedzieć im, przepraszam, ale możecie mnie teraz pocieszyć, ja wiem, że nie poświęcałam wam teraz czasu. Tak. No ale wrócisz do nich i oni albo Cię przyjmą, albo Cię nie przyjmą. No, niektórzy Cię przyjmą i Ci potem to powiedzą po latach na przykład, albo jak już wyzdrowiejesz już nie będziesz takim <grym> wrakiem człowieka i powiedzą Ci, hej, następnym razem tak nie rób, proszę. Pamiętaj, że my też jesteśmy. Albo po prostu nie wrócą i zostaniesz z tym sama, czy sam. No, więc trzeba o tym pamiętać. Ale ja też chciałam poruszyć przy okazji tego zaangażowania taki temat, jakim jest, że każdy z nas ma inne postrzeganie tych 100%. Bo każdy z nas jest innym człowiekiem, wychowało się w zupełnie innym domu, z zupełnie innymi znajomymi, w zupełnie innych środowiskach. I nawet jeżeli od dziecka byliśmy sąsiadami z podwórka, to każdy z nas postrzega świat na swój własny sposób. I jego 100% to może być twoje 50%. I to nie znaczy, że ty musisz się na to godzić. Ale nie wymagaj od niego niemożliwego, bo dla niego to już jest maks. I jeżeli tobie to nie odpowiada i i tak bardzo cię boli, no to moim zdaniem oczywiście uprzednio należałoby o tym porozmawiać, ale jeżeli tobie to aż tak bardzo przeszkadza... No to nie powinniście być razem, bo ty się będziesz frustrować i denerwować, a nie na tym ma polegać związek. Nie ma nam dokładać frustracji i nerwów, tylko ma nam sprawiać radość i nas budować. I nawzajem, żebyśmy siebie razem budowali, a nie niszczyli, bo ty będziesz na niego zła, a on będzie smutny, że nie jest w stanie cię zadowolić. I też w końcu zacznie być zły i wkurzony, bo on mówi, że on robi wszystko, a ty zawsze narzekasz. Tak, bo on też będzie dawał te swoje 100% albo nie wiem, będzie próbował
0: dawać jeszcze więcej, chociaż już nie masz czego, bo pamiętajmy, że z pustego kielicha nic nie nalejesz. I on później też będzie wrakiem człowieka i uzyskasz tak naprawdę
1: odwrotny efekt. Mhm. Więc jeżeli jesteś w stanie się z tym pogodzić, to porozmawiaj z nim o tym i powiedz, bo być może on jest w stanie dać te kilka więcej procent i to Cię usatysfakcjonuje i uszczęśliwi, ale mówmy, O swoich potrzebach i o swoich uczuciach drugiej osobie. Czasami mówię, okej? Które to już?
0: Nie wiem. Mówię na przykład, jak
1: jestem głodna. Nie, ty wtedy jesteś wściekła. Jak jesteś głodna, ty jesteś wściekła. Nie mówisz. Komunikacja. No właśnie. Tematycznie bardzo. Tematycznie, Zuzia. Rozumiesz, co to jest komunikacja? Czy mam ci wytłumaczyć? Wytłumacz, proszę. Komunikacja, no to jest oczywiście mówienie o swoich potrzebach, ale też nie tylko ta werbalna, ale i niewerbalna. O, w tej jestem dobra. No. (grytanie) Ta komunikacja niewerbalna, tu mi chodzi bardziej o to, że każdy związek i każda relacja jest w stanie zbudować sobie swój taki prywatny, kod. Czy to, nie wiem, na, jeżeli sobie ufacie i się już znacie i lubicie ze sobą przebywać, no to czytacie siebie, tak? Tak. Ehm, I po prostu ta komunikacja nie musi zawsze być wprost powiedziana, że e, chciałabym, żebyś mnie przytulił. A... <ścoughs> no bo to jest wyrażenie swojej potrzeby, tak? No tak. Możesz po prostu też położyć głowę na jego ramieniu, jeżeli umówiliście się niedosłownie. a grimy. Jak położyć głowę na ramieniu, to zawsze masz mnie przytulić. Pamiętaj. Podpisuj. Tutaj, tutaj. Hmm. Czytelny podpis z datą i miejscem. Nie, nie, no chodzi mi o to, że oczywiście jeżeli długo ze sobą przebywamy i się lubimy i sobie ufamy, to zbudujemy swój własny kod porozumienia. Um, więc należy być uważnym i po prostu zwracać uwagę na tą drugą osobę, Żeby te kody czytać, żeby ten związek non-stop się rozwijał, a nie żeby on podupadał i żeby coś go zniszczyło. Właśnie takie nieumiejętne czytanie drugiej osoby. Ale to też wynika z obserwacji. To wynika z obserwacji, ale też nie można mieć pretensji do tej drugiej osoby z z drugiej perspektywy, że no nie domyśliłeś się. Bo oczywiście moim zdaniem kluczem jest ta komunikacja werbalna, a niewerbalna jest tym takim dodatkiem, jest już takim wzbogaceniem tego wszystkiego. To prawda. To jest to. I jeszcze mam ostatnie chyba. Ej, Daj, bo ja chciałam coś powiedzieć, bo no to dawaj. wcale
0: nie jest tak, że ja jestem aż tak słaba w komunikacji. Mówię, tylko potrzebuję czasu, więc zrozummy osoby, które czasami potrzebują więcej czasu na przemyślenie czegoś albo otworzenie się, ponieważ to nie jest tak, że każdy może od razu otwierać swoje serce na daną na, na jakąś drugą osobę. Czasami Inni ludzie potrzebują do tego więcej czasu. I też trzeba mieć to na uwadze, że nie każdy człowiek działa tak samo. I nie jesteśmy tacy sami. I nie będziemy tacy sami, ponieważ zostaliśmy wychowani przez dwie różne rodziny. Byliśmy w dwóch różnych środowiskach.
1: I I dlatego ważna jest tu komunikacja. (głos) Dlatego to mówię. No, no, no. No właśnie. Jeżeli się znamy i rozumiemy, i chcemy budować zdrową relację i nie skupiać się tylko i wyłącznie na potrzebach jednej osoby.
0: O, to w sumie tak jak gadałyśmy o tej naszej takiej grze w punktowanie, jaka rzecz jest dla nas największym problemem, że na przykład dla mnie to ścielenie łóżka, w sensie nakładanie tej tej poszewki i tak dalej,
1: a dla Ciebie na przykład wyciąganie włosów z odpływu. Tak, w poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, to był czwarty odcinek, dwie sęgielki o związkach. I ważne jest to, żeby faktycznie... popatrzeć na drugą osobę, z czym ona się mierzy i oczywiście będzie to utrudnione na samym początku relacji, ale
0: na pewno jakby to
1: im dalej to tym ułatwi oczywiście, ale na pewno to... Ważne jest też to, żeby nie tylko patrzeć na, na to, jak poczuje się druga osoba, ale też pozwolić na zrozumienie tej drugiej osobie swoich odczuć na dany temat. Tak, ale
0: to też jest empatia. Czasami trzeba się wczuć w skórę drugiego człowieka, żeby tak naprawdę go zrozumieć i zrozumieć jego zachowania. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że na przykład... Brak
1: tych kompromisów i brak komunikacji i brak, czego tam jeszcze, zaangażowania i brak wspólnych celi i brak chemii prowadzi do niszczenia się relacji. I nie są to tylko i wyłącznie relacje romantyczne. To są rzeczy, które pozwalają nam budować relacje w ogóle międzyludzkie. Czyli jeżeli braknie czegokolwiek z tego w relacji przyjacielskiej, której chcemy zbudować z naszym przyjacielem, no to powoli się od siebie oddalamy. I oczywiście niektóre z tych punktów w odniesieniu być w do... mniejszej albo większej tak, skali. Tak, zwłaszcza w odniesieniu do przyjaźni. Tak? tak. Bo nie musimy mieć aż tak takich samych wspólnych celi. Tak. No bo po prostu ważne jest nie to, żeby się razem wspierać życie. w tych celach. Tak, tak. No ale dalej komunikacja też jest ważna. Chemia jest ważna. Nie ta romantyczna, tylko ta chemia. To, to coś.
0: coś. Ja chciałam na przykład jeszcze poruszyć jeden temat, jakim są... E... Inni ludzie, jakie mają czasami wpływ na Twoje zachowanie i Twoją relację, która może gdybyś była w innym środowisku, zakończyłaby się tutaj zupełnie inaczej. Ja miałam taki problem, ponieważ miałam swoją przyjaciółkę, z którą się pokłóciłam, to naprawdę nie było aż tak ważne, ale się po prostu nie dogadałyśmy, pokłóciłyśmy i miałyśmy ciche dni. Ja byłam święcie przekonana o tym, że zaraz się pogodzimy i wszystko wróci do starych norm. No, nie stało się tak dlatego, że muszę tutaj przyznać, tu akurat była moja wina. Duży wpływ mieli na mnie inni ludzie, którzy nagle zaczęli mnie coraz bardziej nakręcać, którzy zaczęli jeszcze dopowiadać do tej kłótni jakieś inne sytuacje albo wypominać jakieś niefajne zdarzenia, które się kiedyś wydarzyły i to już miałyśmy dawno obgadane, to był dawno zamknięty temat. Mhm. Nagle to wszystko mi na nowo otworzyli i zaczęli wypominać, że to było tak, siak i owak. i Chodzi mi tutaj o to, że inni ludzie nie są tej relacji, nie wiedzą jak to wygląda. Oni to w niej nie siedzą. To ty jesteś w tym, to ty wiesz najlepiej, co się wydarzyło, co jest okej, okay, co jest nie ok na co się godzisz, na co się nie godzisz, jaki temat już masz zamknięty. Więc nie pozwalajmy też sobie wymówić bo ja też sobie wtedy dałam po prostu wymówić że to jest najgorsza osoba na świecie i ja nie chcę mieć z nią kontaktu. A wcale tak nie było. Hmm.
1: No I to tak, ona no na ale... tym najbardziej ucierpiała. Tak, no podatne są oczywiście na to osoby, które są. Podatne na wpływy. I jeżeli zauważamy takie rzeczy u siebie, no to faktycznie warto się nad tym zastanowić, dlaczego tak się dzieje i i przemyśleć to sobie, bo to bardzo niszczy relacje z innymi ludźmi. Właśnie takie bycie podatnym na, na innych.
0: Ja dopiero z perspektywy czasu zdałam sobie sprawę, że hej, to wcale tak nie było ta osoba wcale aż tak źle się nie zachowała. I to tak naprawdę ja zniszczyłam tę relację tym, że wierzyłam innym ludziom, a nie nie sobie i swoim wspomnieniom. Ale ja też wtedy byłam dużo młodsza, więc jakby byłam dużo bardziej podatna na wpływy. Ja też chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o czasami natłoku osób lub sytuacji, z czego wynika to, że nie mamy czasu, Mówię tutaj o takich rzeczach jak, ja na przykład często miałam takie sytuacje, że było momentami za dużo osób w moim życiu, którym chciałam poświęcić 100% czasu i 100% zaangażowania i nie potrafiłam tego zrobić, ponieważ każda osoba wymagała ode mnie, żebym poświęcała jej czas i to nie była jedna osoba, to nie były dwie osoby, to nie były trzy osoby, tych osób było więcej, z czego u mnie zaczynała narastać frustracja, że ja nie jestem w stanie każdemu dać tego, co oczekuje ode mnie, a nie mm. chciałam odtrącać żadnej osoby. No tak, bo, bo każdą wszystkie... z nich lubiłaś. Tak, wszystkie były dla mnie ważne, wszystkie wnosiły coś do mojego życia. I Ale jednak czułaś się przytłoczona tym Czułam że się przytłoczona. Czułam się przytłoczona. Czułam się też przytłoczona tym, że tłumaczyłam tym osobom, na czym polega mój problem, na czym polega czasami mój brak czasu albo brak siły, ponieważ jestem już wykończona innym tematem, czego tu zabrakło? Zrozumienia moim zdaniem. Po prostu od innych osób, że czasami musimy zaakceptować to, że oprócz
1: mnie ta osoba ma też całe swoje inne życie. Tak, z- zgadzam się z tym. Jest wiele takich przypadków, ja też takiej sytuacji przeżyłam, nie będę ich przytaczać, bo wyglądały dokładnie tak samo. Um, może nie dokładnie tak samo, ale podobnie. Um, oczywiście warto też w takim momencie zakomunikować i powiedzieć hej, nie mam siły, nie mam przestrzeni, na to, żeby tak intensywnie z Tobą w tej chwili rozmawiać. Mam Mało przestrzeni po prostu. Z... Najbardziej woli tak, to. Ale, ale to jest smutne, bo takie komunikowanie, to ja bym się od razu bała, że ta osoba... Nie chce mnie. Tak. Po prostu mnie nie chce.
0: Ja też tak bym poczuła. Gdyby ktoś mi powiedział Zuzia, mam Ciebie przesyt i jest Ciebie za dużo w moim życiu, mimo wszystko Cię lubię. To bym miała takie, to mnie lubisz, czy masz mnie przesyt? Dla mnie by się to na początku nie
1: kleiło. Tak, więc to jest bardzo trudne i to jest ogromna umiejętność powiedzenie komuś właśnie o, 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 tym, o tym przytłoczeniu w taki sposób, żeby ona się tak nie uraziła. No ale to też nie leży tylko i wyłącznie w naszej gestii to, żeby ta osoba się nie uraziła, bo być może ta osoba ma e, problem z radzeniem sobie z takimi sytuacjami, z odrzuceniem na przykład. Tak, tak. Ja jeszcze chciałam e, tutaj rzec taką jedną rzecz, że e, bardzo, bardzo niszczy relacje, zbyt duża zależność od drugiej osoby. Zbyt duża zależność w przypadku przyjaźni polega na tym, że widujemy się non stop z tą jedną osobą i na tej osobie właśnie ciąży ta odpowiedzialność, że jeżeli ja nie zabiorę tej swojej powiedzmy przyjaciółki czy nie wiem, koleżanki razem ze mną, to ona nie będzie miała co robić. Jeżeli ja nie będę z nią chodziła za rączkę na, na domówce u moich znajomych, których ona nie zna, czy tam zna kilka osób, ale nie przyjaźni się z nimi tak jak ja, no to ona będzie smutna na tej imprezie i że Mówisz tutaj pozwolić... o tym,
0: żeby się nie opiekować kimś, tak? Że jakby ty nie jesteś za niego odpowiedzialna. Nie możemy odpowiedzialna. pozwolić,
1: tak, żeby cała odpowiedzialność spadała na drugą osobę. Bo yy, w chwili, kiedy na przykład, nie wiem, ta koleżanka wyjedzie sobie na studia za granicę, to ta druga się załamie. I nie można pozwolić im obciążyć drugiej osoby swo- sam- całym sobą. I tak samo w związku. Jeżeli partner yy, czy partnerka na przykład mówi ja i mój mąż to jedno nie odchodzimy od siebie na krok i jeżeli jest to na tym skraju romantycznym No to to, to super, fajnie jest słyszeć coś takiego, że oni to są popuszki, nie rozłączki. Ale ja mówię tu o takich skrajnych przypadkach, że ja bez mojego męża nie istnieję, czy tam ja bez swojej żony nie istnieję. Nie wychodzenie nigdzie samemu, nie posiadanie własnych zainteresowań, tylko i wyłącznie bycie cały czas z tą drugą osobą. I wiecie co? Tak naprawdę ta druga osoba (śmiech) może zacząć czuć się troszeczkę jak w więzieniu.
0: no Właśnie o tym mówię. Po pierwsze, jesteś obciążana wszystkimi emocjami drugiej osoby i masz też swoje. Więc jakbyś miała... Jakbyś to nie jakby, dobra. Masz też swoje uczucia. Więc to jest tak, jakbyś miała dwie osoby w jednym ciele. Dwa umysły, dwa serca jakby... Za dużo emocji, totalny przesyt. I chciałam tutaj też powiedzieć o tym, że to jest trochę przykre, to jest trochę żałosne, że samolubne. Samolubne?
1: To jest samolubne. I, i jak? A że to na pewno wynika bez jakichś problemów czy z doświadczeń które wydarzyły się wcześniej. To nie mówimy też o sytuacji takiej jednorazowej, że przez chwilę tak się... Tylko, że po prostu jest totalna niezależność niezależ- jednej osoby od drugiej. Jakby byli w jakiejś takiej... No nie symbiozie, bo symbioza to mi się kojarzy tak dobrze, e, ale jakieś takie pejoratywne... E, pasożyt, pasożyt to już za złe. Ale coś pomiędzy symbiozą a pasożytem. Wiecie, o to mi chodzi. Że jak jest nazbyt zależnym od drugiej osoby, to bardzo obciążamy swoimi problemami. Jesteśmy w tym samolubnie. I to trzeba szczerze przyznać, że tak. to jest samolubne. Tak. Ale też jest bardzo przykro. Bo nie że... dajemy przestrzeni tej drugiej osoby do bycia sobą. I o ile nam nie jest ona... Tak myślimy, potrzebna, chociaż uważam, że każdy powinien mieć gdzieś tam jakąś swoją przestrzeń, czy swoje hobby, czy nie wiem, czy swojego przyjaciela, przyjaciółka, gdzie czasami wychodzi sobie po prostu sam bez tej drugiej osoby. Albo nawet na siłownie, cokolwiek. Tak, tak, tak. A z drugiej strony, zbyt duża niezależność od partnera, partnerki czy od przyjaciela, przyjaciółki też niszczy relacje. Tak. Będąc cały czas niezależnym i będąc cały czas e, mówię na przykład powoli. cały czas e, nie, ja to sama zrobię, nie, tego nie dotyka ja to sam zrobię. Albo cały czas wyjeżdżanie, nie wiem, na przykład facet wyjeżdża sobie powiedzmy ze swoimi kumplami w y, każde wakacje na jakiś kemping i nie bierze swoich dziewczyn tam, bo to jest jego niezależność. Y, Moim zdaniem potem... wtedy
0: nie dajemy po prostu drugiej osobie wejść do naszego życia. Tak. Bo Jak mamy stworzyć relacje, skoro ja nie mam w ogóle żadnego wpływu na Twoje życie, nic się nie zmieniło, chcesz być ciągle niezależny i nie chcesz ze mną tworzyć tak naprawdę też tego naszego wspólnego życia. Tak,
1: no chodzi tutaj przede wszystkim chyba o to, żeby zachować taki zdrowy balans. Tak. I on pewnie będzie gdzieś tam troszeczkę na skraju tej za dużej zależności lub za dużej niezależności. Ale powinien gdzieś tam e, lawirować w okolicy e, e, tego bezpiecznego środka. No. Dobra Ola, bo ludzie tak długo
0: nie wracają z pracy i tak długo nawet już nie chodzą na siłownię. <śmiech> I ja nie wiem kiedy oni będą
1: nas słuchać rację. do snu.
0: Nie i raczej byście przy nas nie zasnęli.
1: Nie. Także, no, słuchajcie, ten odcinek kończymy. Na pewno pojawi się druga część, bo ja mam jeszcze sporo punktów do omówienia. Także zapraszamy za tydzień na drugą część, a dzisiaj dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście. Tak, zapraszamy na Instagrama, na siostry Frańczuk, na, na TikToka też. Na TikToka też, też. Na TikToku są fajne rzeczy czasami. Będzie ich więcej <śmiech> jeszcze. E, no ale tak... Bardzo dziękujemy. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się podobał ten odcinek. Czy na przykład potrzebowalibyście czegoś więcej lub mniej czegoś. Na pewno mniej, jakby. (laughs) Jakby co? Jakby co? Na pewno mniej, jakby. i No i po prostu dajcie znać, jak Wam się podobało. Tak. Pa, pa! Dzięki, pa!